Varmt välkomna till ett nytt somrigt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och har jag räknat rätt så är detta då avsnitt nummer 334 av träningspodden. Stämmer det Lovisa? Vi missade att fira 333. Ja men vi gjorde det lite grann på Instagram ändå så att det känns som att det ändå fick, fick lite uppmärksamhet från, från vår sida. Ja, det, det kom som en liten överraskning. Jag kan berätta att jag poddar från ett ställe där jag aldrig har poddat förr. Jag sitter just nu med stora panoramafönster ut mot... Oj, oj. Vad fan kan det vara för sjö som ligger här då? Här är Sveriges geografi. Ja. Eh, Okej, okay. jag sitter och tittar på en sjö som ligger vid Sunne i Värmland. Jag vet att jag är i Värmland i alla fall. Och jag sitter också och tittar ner på ett fantastiskt utegym. Alltså det ser så sjukt kul ut med roliga stora traktordäck och jättemycket roliga saker. Jag är alltså på Selma Spa. Och har haft det superduper bra. Har du varit på Selma Spa någon gång? En gång, men du Jessica. Det är övre fryken. Och sen kommer mellanfryken. Och sist kommer nedre fryken. Och sen kommer fröken fräken. <laughs> Nej, ja men vad bra. Tack Lovisa att du var lite bättre på geografi. För att jag kom på så här. Först skulle jag säga Siljan. Och så bara, men för fan Siljan ligger ju i Dalarna. Det här kan inte vara Siljan. <laughs> Jag var helt ute och cyklade i, i inre Sveriges geografi. Så det var lite dåligt av mig. Men det är väldigt vackert här i alla fall. Och jag har ju då varit här nu sen i söndagskväll. Idag är det tisdag. Två nätter för att vi, jag och min kompis Linda då, som jag har sprungit mina maraton med har firat Åsa, min bästa kompis som då har fyllt 50. För vi tre vi har jobbat tillsammans i Travet i ja, ungefär 15 år eh, höll vi på ihop. Åsa håller ju fortfarande på med travet, men Linda och jag har slutat. Så att vi är ju väldigt goda vänner och har känt varandra väldigt länge. Vi känner varandra väldigt väl för vi har varit med om mycket konstiga och roliga och tråkiga saker eh, genom åren. Eh, och nu har vi haft det skitkul. Det var det att när vi kom hit så tror jag att vi kanske hade lite olika inställning på vad det här skulle vara för resa. För att jag har packat ner jättemycket träningskläder. Ett par skitbra löpardojer. Du hade ju tipsat mig också om att det fanns jättebra eh, springspår i skogen. Jättebra sådana eljusspår och, och så. Så jag var så peppad på det och hade kollat upp att det fanns en massa pass man kunde gå på. Det finns ett eh, jättefint gym. Eh, så att jag hade ju gjort en planering i huvudet. så. Här, okay, först ska vi göra det, sen ska vi göra det. Sen ska vi ut och springa och sen ska vi avsluta med det passet och sen ska vi på behandling och så ska vi äta middag. Mm, det var min plan. Så kommer man hit och träffas, träffar då och så jag kör tillsammans. Vi träffar Linda. Det första Linda säger, ja, jag har fått eh, nackskott. 
Vad nackskott, vad konstigt att du står här ens då. Men hon hade i alla fall fått nackspärr. Så hon har fått nackspärr och hon hade inte ens med sig sina löparskor. Jag bara, va? Men vi ska ju börja vår maratonträning. Vad, vad håller du på med Linda? Hon bara, men jag kan springa i sandaler. Jag bara, men du kan inte springa i sandaler. Men nackskott i sandaler, nej. Och Åsa sa, ja det är ju inte mig någonting att vi inte ska springa. Jag vill inte springa, jag hatar att springa. Bara, men Åsa, du måste ju börja träna nu. Vi ska ju springa maraton. Ja, nej det gick de inte med på. I alla fall så var de väl halvt om halvt med på att vi skulle gå på morgon yoga på måndag morgon. Jag vaknar. Ingen orkar kliva upp. Alla ligger och snusar och sover. Jag snusade till själv så att istället för morgon yoga så gick jag då på bodypump. Alltså Louisa, oh. ja men det här var så kul. Jag har inte gått på bodypump på säkert 15 år om det är en Älskar säker. bodypump. Fy fan vad det var roligt. Alltså det var det roligaste jag gjort på länge. Ja, och jag fick sån adrenalinkick och jag fick liksom jag kände hela kroppen att jag har tränat. Det var svettigt, det var tungt. Man, man tog i överallt. Det var verkligen genomtränad när jag var färdig. Skitbra start på morgonen, alltså lagom flåsigt. Och köra någon slags flåsig konditionsträning och intervaller på morgonen, det tycker inte jag om. Men det här var ju lagom. Man, man kom liksom upp i flåset och man blev varm och svettig, men det var på en bra nivå. Och det var så sjukt kul. Och jag kommer nu, har jag bestämt, att börja gå på gruppträningspass igen. Alltså, jag var ju en riktig gruppträningstjej i början av 2000-talet. Jag gick på så mycket grupp- gruppträningspass. Alltså varje dag, minst ett pass. Så sjuk var jag i huvudet. Och, och ibland gick jag på två. Ett på morgonen och ett på kvällen. Men jag tyckte det var så kul. Och nu upptäckte jag att det här är fortfarande jättekul. Och så kände jag, kan det inte vara så att gruppträning håller på att få någon slags renaissance? Det, det är på väg tillbaka. Alltså det är min absoluta övertygelse. Men bodypump har väl ändå stått stadigt genom väldigt många träningstrender senaste åren. Det känns ju som att bodypump har sitt stora järngäng. Och Les Mills eh, på Nya Zeeland, de håller ju väldigt hårt i konceptet. I mycket fokus på exakt det du säger, den totala upplevelsen, musiken- Tempot, hur övningarna sitter ihop, svårighetsgraden, alla kan vara med. Det har ju stått stadigt när väldigt många andra träningstrender har fluktuerat. Ja, men ett skitkul sätt också att träna styrketräning på. Jag som inte är det största styrketräningsfanet tyckte att det här var väldigt kul. För att på något sätt var det roligt att göra det här i grupp. Det var ju ingen annan som kollade på vad jag gjorde. Jag kan ju bli lite så där självmedveten om jag går på andra pass där man tränar i grupp, yogapass och, och sånt, så kanske jag så, gud jag är så dålig och jag är fel och jag är så stel och oj 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 och nu ser alla det och det här är hemskt men här kändes det som att alla var helt inne i sina egna vikter och tittade i spegeln bara på sig själv att man skulle göra övningarna rätt och koncentrerade sig på det och jag blev faktiskt peppad av att styrketräna i grupp jag tyckte det var jättekul och jag tog i lite mer tror jag, än jag gör när jag tränar själv för att det var ju, man kunde inte bara sluta mitt i en övning, så här, och nu är jag så trött i mötena jag har som mjölksyra, då kan jag ju inte bara lägga ner och sitta och kolla på de andra när de gör färdigt, utan då får man ju köra på och, och så pressar inte jag mig när jag styrketränar annars utan när det blir jobbigt är det så här, men nu är det jobbigt, ja, då är jag färdig mm. bra men, jag gör ju alltid mot, alltså jag lägger alltid på för mycket vikt när jag är på bodypump. Jag får hybris. Titta lite grann så här, ja, om jag inte har kört den här releasen, just den här omgången av 
den, den nuvarande perioden. När de, de kör ju oftast en längre period med exakt mm. samma och sen så byter de. Och sen så försöker jag titta så här med de här rävarna. Okej, okay, vad tar de för vikter? Så så här, ah, men den där är lite större än jag, den där är lite mindre. Oj, 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 hon ser superstark ut. Och så tänker jag så här, ah, men jag, vilket håll jag ska dras åt när jag ska, hur många viktplattor jag ska lägga på. Och alltid för tungt. Så jag får ju stå, alltså svetten rinner. Det bränner i benen. Jag, Låren skakar och jag bara, nej men jag kan inte lägga ner stången nu. Det är bara att, och, det är bara att tugga i sig de här vikterna som jag har valt. Jaha, nej men lite så var det ju faktiskt. För jag var ju väldigt osäker eftersom jag inte har kört det på så länge vad jag skulle ha för vikter. Så ibland hamnade man ju kanske lite fel. Men ibland när det kändes som att det här var nog lite tungt så var ju det faktiskt bra. För jag tog ju i mycket, mycket mer än jag förmodligen hade gjort annars. Och det var roliga övningar, det var frivändningar och ja, men du vet, en riktig genomkörning av kroppen. Bra magövningar, jag hade träningsverken magen när jag gick därifrån. Jag tyckte det var skitkul och jag kände så här, det här är något som verkligen kan få mig att hålla i min styrketräning. Om jag hittar ett, ett bra bodypump-pass på mitt gym hemma som jag kan gå på en gång i veckan i alla fall. Eh, då kommer jag göra det. För det här tyckte jag var jätte, jätteroligt. Och jag blev förvånad att jag tyckte att det var så kul. Jag tänkte att ah, jag går dit och kör. Ja, ah, det, det är väl helt okej. Okay. Och sen bara, wow, det här var så, så roligt. Jag kan ju få en enorm träningsverk i hela kroppen av bodypump. Hade du bara i magen eller var det någon annanstans? Nej, men hela kroppen. Jag kände hela kroppen idag. Alltså, när jag gick ut från passet så var jag slut. Alltså. Jag gick ner i polen och skulle lyfta armarna. Och bara, det gör ont i hela kroppen. Men på ett skönt sätt. Alltså på, ett, på ett jättebra sätt så att man känner att jag har verkligen tagit i. Och jag har använt varenda muskel i hela kroppen kändes det som. Det, det känns jättebra idag också. Jag känner mig stark. Jag kände på min mage i morse. Mm, magen känns lite hård idag. Det här är kanon alltså. <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, men det var så kul, Lovisa. Så jag är ledsen att jag inte fick med mig Åsa och Linda. Men sen, sen tillbringade vi väldigt många timmar i poolen efter det. Och när klockan var kvart över elva så sa Åsa mm, Nu är klockan kvart över elva. Det betyder bubble och clock. Så då började vi dricka bubbel. Och sen fortsatte vi med det hela dagen. Och så var vi på lite behandling. Jag var på någon sån här helkroppsdetoxbehandling när man blir inslagen i plast i princip, inplastad och det var så varmt och skönt och jag höll på att somna och gick därifrån och var alldeles mosig och härlig och 
har bara haft världens underbaraste dag. Så käkade vi jättegod middag, eh, drack jättemycket bubbel, ännu mer bubbel. Och så i morse så, så fick jag med mig dem på träning. Då gick vi på vattengympa. Då var det vi och seniorerna på vattengympa. Och det var också jättekul. Vattengympa kan man ju faktiskt göra så tungt som man vill. Man kan ju bara stå och lalla och vifta lite med armar och ben. Och det är inte så jobbigt alls. Men man kan ju faktiskt se till att man har rejält med spänning i musklerna och använda motståndet i vattnet på ett bra sätt. Så det var ju inte jobbigt på samma sätt som bodypumpen var, men det var också kul. Jag kände bara så här, gruppträning, det kanske blir min grej 2022 att jag ska börja gå på gruppträning igen. Det var, ja, en uppenbarelse och det kändes som att det håller på att bli lite trendigt igen med gruppträning. Kanske inte just vattengympa, alltså det ska nog mycket till för att vattengympa ska bli trendigt. Jag tror att det har liksom en bit kvar, tyvärr. Men däremot gruppträningspass som till exempel body pump, step up, borde väl komma tillbaka? Oj, 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 oj. Va? Sådana grejer? Det kan, det, step up kan vara de filmklipp som jag fastnar i på sociala medier. När det är så här riktigt avancerade step up-koreografier. Och de är hur många som helst i salen. Så jättestort amerikanskt gym. Och sen har de tränat in koreografin. Och så är det någon som sätter upp och filmar hela gänget. Och så kör de så enormt avancerat. Och det är så högt tempo. Och alla tjoar och kimmar. Jag kan drunkna i de där klippen. Och sen bara scrolla vidare, scrolla vidare, scrolla vidare. Så har jag kollat på 20-25 olika step-up-koreografier. Step Men skitkul. Så nu ska vi vidare till Göteborg. Det första jag ska göra är att kolla vad de har för pass på satsgymmet som ligger närmast där vi ska bo. Och se om det är något kul jag kan gå på. För nu har jag verkligen, verkligen fått blodad tand. Men sen var det så kul också. Jag har inte hunnit ut i löparspåren här tyvärr. För det ser jättekul ut. Det var någon som skrev till mig på Insta att det är ganska backigt och kuperat. Men det hade varit roligt att springa i terräng. Men jag träffade en tjej här som heter Moa. Hon jobbar här på Selmas Pa. Och hon har lyssnat på alla 333 avsnitt av träningspodden. Jättekul. Och ännu roligare var att hon har blivit inspirerad då av min maratongrej. Att jag och min kompis Linda då bestämde att vi ska åka runt i världen och springa ett maraton om året. Någonstans utomlands på ett härligt ställe. Så att hon hade nu tillsammans med en kompis, kompis sprungit Amsterdam och Köpenhamn. Och nu funderar de på nästa de skulle åka till. Och kanske skulle det bli Venedig den här gången. Det låter ju också super, super härligt. Så det var så jäkla kul och återigen att höra när man kan inspirera till någonting. Det, det är lika, lika roligt varje gång. Och jag blir så sugen på att ta upp det själv. Men vi ska ju också det. Vi, vi ska ju komma igång med den här maratonträningen och då sa Åsa till mig så här, men Lovisa måste hjälpa till, hon måste säga hur jag ska börja jag, jag måste liksom få ett startprogram hur, hur kan jag ens närma mig löpning och då har jag fått lite eh, olika förhållningsorder hon, hon har skickat med en massa män, män, män till dig. Det här, det, här, det här ingår när jag alltid jobbar med en sån här behovsanalys för en ny klient. Ja. Där man vill veta allt om en person. Och då är jag ju så här nyfiken på okay, familjesituation, yrke, arbetstider, träningserfarenhet, mål. Och sen så finns alltid en rad som så här eventuella skador och besvär eller annat vi behöver ta hänsyn till. Ja, och det finns en del när det gäller Rosa. Det första jag skulle säga var, eh, hon måste komma ihåg att jag börjar inte på noll. Jag börjar på minus. 
Och eh, Lovisa måste veta att jag var den tjejen som bröt 800 meter när vi sprang det i skolan. Eh, där är liksom utgångspunkten. Och den här människan ska vi få runt ett maraton om drygt ett år. Det, det är en utmaning. Och sen kommer listan då, som hon skickar till mig. Så jag sätter upp en lista då på vad, vad du har för problem så här. Om det är något speciellt som, som vi behöver veta när vi ska försöka knopa ihop ett litet löparträningsprogram till dig. Mm. Då kommer listan. Artros, skolios, tuberkulos, <laughs> diskbrock i nacken, impingement i axeln, astma, bejkerkysta, halluxvalgus, plattfot, reflux, ovilja, saknar pannben, hjärtrusning och så la hon till en sak i morse, närsynt. <laughs> Jag tror du kommer behöva ha en sån där koppel på henne och dra henne bakom dig i sele. Vi funderar på att göra en Youtube-serie Vägen dit som ska heta Den, den ofrivillige löparen en, en parafras då på den ofrivilliga monarken. Så att när, när Åsa bryter loppet då kan hon säga kära örebroare nu vänder vi blad. Vill hon ens göra det här Jessica? Vad är hennes motivation på en skala? Den är inte så hög. Men jag tänker att med min entusiasm så ska jag försöka få henne att känna att det är kul. Jag tror att om hon, om hon kommer igång så kommer hon ju ganska snabbt att upptäcka att hon blir bättre på att springa. Och det brukar ju leda till att man tycker att det är lite kul. Sen är det ju nästan ingen som tycker att det är kul att springa ett maraton. Alltså det är ju de, de här människorna som är långdistanslöpare som tycker att det är kul. De flesta andra tycker att det är ganska jobbigt och jävligt stundtals. Eh, och det kommer jag inte att säga så mycket om till henne. För hon behöver inte mer grejer som är, blir till ursäkter. Utan jag vill bara få igång människan och eh, försöka, försöka liksom trigga igång hennes egen motivation. För den är... Inte så jättehög. Hon vill inte göra det här. Hon har ju fått det här i present. Vi kommer att tvinga henne. Men, men då är det, det är ju desto svårare. Men var ska hon börja nu för att den här oviljan inte ska bli ännu större? Hur får man igång en sån här människa i någon slags löpträning? Ja, men till att börja med, den här beskrivningen som du gör. Att det är ju jobbigt och jävligt. Alltså, det är många som lyssnar på träningspodden som får stimulans- av att det är lite jobbigt och lite jävligt då och då. Och att mm. man blir så stimulerad av det. Och när man möter det där motståndet så vill man anstränga sig mer. Det skulle jag säga att väldigt många träningspodden lyssnare känner igen sig i. Mm. Har man en aversion mm. mot motstånd, mot när det är jobbigt och lite jävligt- då måste man ju ha någonting att hänga upp sig på. Och då är det jättebra Jessica att du står där. Och bara, jag tänker som i Stranger Things. Du står där och liksom attraherar allt det där mot dig. Så att du liksom drar alla onda krafter till dig. Så att hon ska kunna få en fri passage att jobba sig framåt på. Så du ja. kommer nog behöva liksom magnetisera allt det där jobbiga och jävliga åt henne. Så att hon inte fastnar i det motståndet. 
Precis, för att eh, som du säger, våra lyssnare, när det är jobbigt och jävligt, då, då blir de triggade av det och kämpar lite till. Eh, Åsa har nog aldrig gjort det i hela sitt liv, tror jag. När det är jobbigt och jävligt, då skiter hon i det. Då slutar hon, helt enkelt. Så att, det, det är en utmaning. För när man hör henne berätta också så här, men jag har nästan aldrig tagit ut mig på ett träningspass. Jag tycker inte om att ta ut mig, jag kan inte. Där är vi liksom. Men om jag nu ska liksom säga någonting till henne så här, okej, det här får du ju uppgifta mig nu. Eh, under sommaren, hur, hur ska jag få igång henne i någon slags löpträning eller vad vi ska kalla det? Ja, till din stora glädje så tycker jag att steg ett, det är konsumtion. Ja, okej. Okay. köpa skor. Mm, bra. Från dag ett. De här alltså, som nästan tänk- gå till ett löpalabb va? Ja, löparlabbet eller någonstans. Nu har, alltså jag har rätt dåliga erfarenheter. Under två och ett halvt, kanske tre år så har jag gång på gång stött på i sportaffärer där de liksom gör ändå reklam så här på eh, annonser eller sociala medier att man kan komma dit och prova ut skor och göra löpanalys och sådär. Nu pratar jag inte om de mest nischade eh, kedjorna men de här stora de stora kedjorna. Och sen så går man dit och så sitter det en lapp på löpandet ur funktion. Eller att jag är där med något av barnen som ska ha någon sportutrustning och så håller de på och provar och går och väljer och sådär. Så, så bevittnar jag bredvid så här, någon i personalen som ska försöka få igång löpandet åt en annan kund. Och löpandet krånglar och det så hackar. Och eh, nästa steg är att man ska stå på en sån här... Eh, en dator som har en, en sån här scanner för fötterna så att man ska kunna se hur man lägger tyngdpunkten och kolla fotvalv och sådär. Och så är inte personalen tillräckligt utbildad i det här systemet så att det blir massa krångel på det. Eller så att ja, men datorn kommer fram till att ja, de här sulorna kommer vara jättebra att lägga i dina nya löparskor säger datorn och eh, personalen säger också det. Och så, så går den in på laget och ska hämta de där sulorna och så bara, ah, nej men de var slut i din storlek. Mm. Nej, det, det där behöver bli lite skärpning. Ska man sälja skor och vill, göra, och vill liksom ha pitchen är att man får hjälp med att välja skor för att man kan ingenting om skor själv. Mm. Då måste man vara skarp på det. Sen fattar jag de här som går och provar skor i fysisk butik och sen så gör de en prisskärning och så ser de så här, de vill göra och beställa på nätet. Det får, det får ju vara en liksom, beroende på vad man, vad man vill stötta och sponsra. Men att köpa ett par bra skor liksom dag minus ett ja. är jättebra. Inte det här med att jag börjar nu och sen så köper jag nya skor senare. Det är inte bra. Jag tycker hon ska börja med att hitta ett par riktigt bra, sköna snygga skor som hon känner sig sportig i. För jag tror att vi måste locka fram lite sportighet i Åsa. Exakt! Det, det, lite grann det här liksom, ja men bara snygga skor träningskläder som hon känner sig det här kommer jag känna mig fin i när jag tar på mig, jag kommer känna mig som att okej, okay, nu ska jag ut och springa inte mm. det gamla som hon rotar fram med så här kassaresårer en sportbh som inte sitter bra någonting som ger skavsår nej, 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 vi måste jobba med den glammiga delen av löpträning hos Åsa och har hon inte redan en 
klocka som kan hjälpa henne att hålla ordning på tid eller distans. Då får hon också köpa sig en klocka eller låna en klocka av någon. Men det är ju roligt att ha en app där hon kan åtminstone följa lite grann av sin utveckling. Hon kommer säkert inte få ett program där hon ska springa ett visst antal kilometer utan hon är någon sån som vi kommer behöva jobba med tid så att hon kan räkna ner till sitt mål att hon <laughs> ja. faktiskt okej okay, nu börjar klockan ticka och sen så man kanske istället för att starta klockan i så här sekund ett sekund två då kanske man ska ställa in en timer som räknar ner så att hon vet när hon får sluta. Ja, vad bra <laughs> idé. Ja, 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 jättebra. Mm. Det här blir lite omvänd filosofi här nu. Ja. Eh, och Sen så skulle jag nog i Åsas fall, om vi nu jobbar med den här sportiga approachen, men då är det ju att hon ska ut och gå. Och hon ska gå ut och gå snabbt och känna sig sportig i sin gång. Ja, men hon går en del ändå. Det vet jag att hon gör. Men då är hon ju inte på minus. Nej, jag vet. Jag tror att hon överdriver lite grann. Men jag tror att det är just det där steget från att gå till att börja springa det tror jag är jätte, jätte, jätte stort långt för Åsa. Ja, då skulle jag nog säga att det som vi har pratat om, nu var det ganska många år sedan i träningspodden, men det här gogging, där mm. man, man går, fast man går så snabbt att man joggar. Eller den här att man växlar mellan gång och jogging hela tiden. Vi har ju något i... Stora läppaboken för kvinnor så har vi något som kallas för femminutersmetoden eller femminutersprincipen. Och det är så roligt när folk så här googlar här för att de vill veta mer om det. Jag hittar ingenting på internet om det här. Nej, men det är för att det är exclusive. Köp boken! Ja, femminutersmetoden handlar inte om hur man ska natta sina barn. Utan det handlar om att man joggar så länge som man vill och orkar. Mm. Antingen så går man på vilja och då är det ju det som är i hjärnan eller så går man på orken och då är det det som finns i benen och i lungorna och du får gå när du vill du kan bestämma så här: okej okay, jag ska vara ute i 40 minuter du får gå när du vill men mm. du måste alltid börja jogga när klockan passerar en jämn fem minuter mm, just det så man börjar, man börjar gå och sen så, så Gå i minut ett, minut två, minut tre, minut fyra. Och så kommer den femte som den slår över. Okej, okay, då måste man börja jogga. Och så joggar man och så säger, nu vill jag inte jogga längre. Då går man. Och så går man de minuterna som är kvar till, den, till klockan slår över tio. Och så måste man börja jogga igen. Och så får man jogga man så länge man vill eller orkar. Men sen slår klockan över minut femton. Ja, då måste man på det igen. Och med den, då finns det liksom en liten, liten handtag som man ändå greppar tag i- var femte minut men däremellan spelar det inte så stor roll det som kommer hända och det är det här som kroppen är så enormt smart på det är att den anpassar sig hela tiden utifrån de påfrestningar som de, den möter mm. vilket gör att man, den kommer liksom vilja utvecklas, den kommer vilja matcha syreupptagningen mot motståndet mot belastningen och det häftiga med konditionsträning och det här senast i morse när jag var ute och joggade tillsammans med Hans som ju kör sin varannan dag run streak. Just det. Så sa han, och då är vi ju inne på tio, undrar om det här var pass nummer sex så att det blir tolv dagar in i run streaken, det måste det nog vara. 
Och pass nummer sex så säger Hans. Och alltså det är verkligen så som du säger. Det går så snabbt att träna upp konditionen. Det, löpningen känns mycket lättare nu än för tolv dagar sedan. Mm. Och det är ju liksom det som är själva grejen med kondition. Det går snabbt att träna upp. Och att träna upp till en ganska så hög nivå. Sen är det ju tyvärr så också att man kanske tappar konditionen ganska så snabbt när man inte gör något form av hjärt- och lungarbete. Men till skillnad från muskler och styrka som är mycket, mycket svår, alltså svårare, tar längre tid att bygga upp utveckling. Men den konserveras också längre över tid. Men hjärta och lungor går snabbt att träna upp om man gör det regelbundet. För Sixten, han håller på med sitt kanotträningsprogram som jag berättade om i förra veckans avsnitt av träningspodden med vårt pusslande av alla träningsprogram som familjemedlemmarna följer. Och vi, han sa till mig här om dagen att ah, nej mamma, jag vill paddla två dagar och sen vill jag inte paddla den tredje dagen. Och sen kan jag paddla två dagar och så vill jag inte paddla den tredje dagen. Han vill ha en sån typ av rytm som mm. då innebär att han frångår träningsprogrammets struktur. Han, det liksom var, var två, tre veckor då så har han känt så här, men jag vill göra annorlunda. Och då justerar han och jag och hur vi liksom disponerar tiden och så vidare. Och i Åsas fall, då behöver hon ju tänka, hon behöver springa tillräckligt sällan- för att hon inte tycker om det. Så att det mm. kan ju inte vara Exakt. så ofta. För då kommer hon inte vilja göra det. Men det behöver vara så pass ofta att hon utvecklas. Och då skulle jag nog säga att kanske springa var tredje dag för henne. Fast punktat. Liksom, det ska vara var tredje dag. Men ja. inte varannan dag. För då kommer Nej. hon säkert få kall med sina artrosfötter. Och alla de här på, på listan som good to know. Tuberkulosa vet jag att vi ska göra åt. Tuberkulosa, <laughs> den är svår. Men skulle Åsa springa var fjärde dag. Då skulle det ta för lång tid mellan passen. För att hon skulle komma ihåg att hon nog tyckte att det var lite skönt att ha gjort passet senast hon gjorde det. Det Just behöver det. vara tillräckligt ofta för att man ska komma ihåg att man nog faktiskt tycker att det är lite skönt. Mm. Men inte tillräckligt ofta för att man ska tröttna. Det är ju liksom en sån här motivationsknep. Och där finns det ju inget färdigt recept. Där behöver ju Åsa vara lite självreflekterande. Ja, exakt. Och, och när hon gör det då, hur länge ska hon hålla på tycker du? För då blir det ju, om man kör var tredje dag, då blir det ju ungefär två gånger i veckan då kan man säga. Mm. Och om hon skulle vara ute och gå de andra dagarna då mm. kommer hon ju få ändå sin lågintensiva konditionsträning av sitt vanliga promenerande. Och det är ju ett vanligt misstag många människor gör som vill komma igång med löpträning som inte har en etablerad gårutin i vardagen. Alltså visst man kanske går i form av den vanliga vardagsmotionen som är Alltså, jag vet inte, gå inne på Ica man kanske går lite grann fram och tillbaka på jobbet, sådana saker men det här med att vara ute och gå i många minuter på raken har man inte den rutinen och sen, men man börjar springa två gånger i veckan då har man antagligen inte den här tåligheten i ledband och ligament och de här strukturerna som faktiskt behövs så Åsa har ju en bra i så fall går rutin att 
att liksom lägga två löpass i veckan på. Och det, det är smart. Jag skulle nog säga att det vore bra om hon kom upp i 120 minuter på två veckor. Låt säga 60 minuter. Det blir ju i snitt 120 minuter. För varannan vecka blir det ju tre Ja, just det. Mm. Ja, och 120 minuter under kanske en månad eller två. Inte gå ut för hårt. Det är ju det vanliga att man startar och drar igång Men vad då 120 minuter? Jag förstår inte hur du menar. Många tänker att det är de enskilda träningspassen som är viktiga. Men att man tittar på den totala volymen. Mm. Och då kan det ju vara så att ibland är 30 minuter och ibland är 90 minuter för att man får feeling eller för att det passar i den rundan som man ska göra. Och om det är två, varannan vecka, två gånger i veckan och varannan vecka, tre gånger i veckan så är den totala volymen per vecka relevant. Så att man kanske inte måste liksom säga att varje pass måste vara minst 40 minuter. Utan ah, att okay. man är intresserad av hur många minuter när veckan är klar har varit i den medelintensiva konditionszonen, pulszonen. Det skulle jag tycka var relevant. Men att hon ska springa 120 minuter i veckan, det är ju ganska mycket om man är ovan, eller? Ja, men det blir ju snitt om det är på tre pass. Ah. Och så tänker jag att det är från dörr till dörr. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och, och det då... kan också vara gå liksom. Exakt, det är det Nej. som är Åsas, Åsas fem minuters metod där. Så det blir ju väldigt uppblandat. Hon Just kommer det. ju fortsätta ha en hög puls medan hon går mm. mellan de här joggintervallerna som blir. Just det. Så, men sen är ju Åsa, hon kör ju sin bionic. Den tycker jag att hon ska fortsätta med. Jag tycker alltid att man ska ha styrketräning parallellt mm. när man ut, håller på och vill börja jogga och börja springa lite mer. Eh, jag tycker absolut att hon eh, ska jobba med lite rörlighet. Det kommer säkert strama och dra i, kring knän och fotleder till en början. Och att hon eh, kanske ska jobba lite grann med sin rörlighet. Och den kan hon ju verkligen göra med typ med jeans på vardagsrumsgolvet. Om det skulle kännas den lägsta möjliga tröskeln. Yes. Skriver du ner det här receptet nu? Ja, jag sitter och skriver. Det är därför som jag är lite så här... Mm, mm. <laughs> Sen vill ju jag, för att man, det är ett magiskt knep. Tips från coachen. Ja. Vill man förbättra sin kondition väldigt snabbt på kort tid. Vissa behöver det för motivationen. Andra behöver det eh, för att få kicken. Och vissa eh, vi har varit på en hög konditionsnivå tidigare. Så de vet och känner igen. Eller snarare de strävar efter den här känslan av att man har en riktigt stark motor. Alltså hjärta och lungor. Då är ju hög intensiv konditionsträning riktigt, riktigt bra. Ja. Men det är mycket motstånd. Det är yes. mycket jobbigt. Det är mycket jävligt. Men sätt ställa Åsa på ett löpband. Och så ställer du dig bredvid. Och sen så dra upp löpandet på maxslutning. Börja på 4,5 i hastighet och gå. Mm. 
Och sen eh, öka hastigheten lite, lite grann. Typ varje minut. Och så traska riktigt brant backe på löpband. Jag kan säga att det kommer vara jättebra för hennes högintensiva eh, konditionsträning. Till skillnad från, jag skulle inte sätta Åsa på att springa Tabata-intervaller på 15-16 km i timmen på ett löpband för att verkligen maxa upp pulsen. För att hon har antagligen inte hållfastheten för det eh, just nu. Hon kanske kommer ha det i februari-mars. Ja, exakt. Det är därför det är bra att vi börjar nu i tid. För det här kommer att ta tid. Jag känner det. Det kommer att vara tidskrävande projekt. Och då, när, om man gör de här då, eh, gå i brant backeintervallerna på löpand. Hur länge ska man hålla på då? För hon kommer ju att klaga från sekund ett. Så att, jag kan ju inte riktigt gå på att hon talar om hur jobbigt det är. Nej, eh, 20-25 minuter. Och då kan man ju starta med löpandet på det plattaste. Och sen så inkluderar man lite större höjningar i början. Ja, ah, okej. Okay. Så man kanske ökar med från 0 till 5 efter ett par minuter. Alltså från 5 till 10. Och sen mm. så gäller det att ligga kvar. Jag tycker att det är kul att kolla på klipp när folk kör tuffa intervaller i sådana här jättestora trappmaskiner. Alltså det finns ju vissa trappmaskiner som är som riktiga stora trappsteg som ja, rullar. exakt. De ser så intressanta <laughs> ja. ut. Jag har aldrig vågat prova men de ser jättespännande det, ut. Ja, men många av de här booty-tjejerna gillar ju att köra där för att det svider så mycket i, i baksidan. Eh, jag kan ju tycka att Åsa, om det skulle vara bra för hennes motivation med en stor skärm framför sig och titta på någon serie så skulle jag kanske ställa henne på en cross-trainer eh, så att hon skulle få köra 35-40 minuter som då blir low impact. Det är ju inga stötar i en cross-trainer-maskin men hon kommer fortfarande få hjärta och lungor. Men då vore det bra om det var en cross-trainer-maskin som är diagonal. Vissa cross-trainer-maskiner är passgång. Alltså att just det, just det. höger fot och höger arm går fram samtidigt. Men då blir det ju liksom motsats till löpning som ju är höger arm och vänster fot. Så ja. en, en cross trainer, där kan hon också stå och bara dra fram och tillbaka. För vi vill, vi vill ha hjärt- och lungarbetet. Men vi vill ju ha skonsam träning de första månaderna så att hon faktiskt inte får ont och inte blir sliten i kroppen på samma sätt som många av oss kanske gillar den här slitenheten att man liksom känner ett behov av att vila flera dagar för att man har tränat och brutit ner kroppen. Vi vill ju inte bryta ner Åsa överhuvudtaget. Vi vill bara ge henne små karameller kasta till henne och jag kommer ihåg för några år sedan apropå träningstrender det fanns en app som pikade som heter den hette, där finns något training goal och den var jag tror att den bara fanns för iPhones men det var liksom en, en app där du satte upp ett mål för hur många träningspass du skulle göra till exempel för ett år mm. och sen kunde du också bryta ner till hur många av dem som skulle vara rörlighet hur många som skulle vara styrka hur många som skulle vara kondition det kanske är så att Åsa behöver veta att okej okay, det är ungefär ett år kvar tills jag ska vara hyfsat uthållig och seg i kroppen kunna springa ganska länge gå och springa, gå och springa hur många träningspass behöver jag göra tills dess? Ja, bra. De här som kör 16 weeks of hell, de räknar ju verkligen ner 
dagarna. Men i Åsats fall så kanske det är så här att ja, men två eller tre löppass i veckan under ett år. Ja, men hur många pass ska jag göra då? Och då kanske hon säger att ja, det blir väldigt många. Okej, mm. då behöver jag faktiskt inte ta i så mycket på varje enskilt pass för att volymen, att det är så lång tid kommer att räcka. Det är många som tänker att de måste ta i allt varje gång för att nu ska det bli ordentligt. Nu ska det här göras på riktigt. Men då kanske man inte orkar hålla i det under en längre tid. Och att hålla i det under en längre tid, nu gör jag som en årscirkel här med fingret stort i luften. Kontinuitet, regelbundenhet över längre tid kommer alltid vara den viktigaste framgångsfaktorn. Men det är det som de flesta inte klarar av, av olika skäl till exempel då Åsas lista där med need to know eh, fakta ja. då kommer hon ha kontinuitet så kommer det här att gå bra, men då handlar det om att inte gå ut för hårt men däremot att ha en approach en inställning en attityd som är att jag kommer att fixa det här det måste hon liksom greppa efter flera gånger i veckan hon kommer ja. att fixa det här, men att inte ha för bråttom och att inte ta i för mycket i början. Jag önskar vi hade lite pannben att jobba med, men jag får väl ha pannben för oss <laughs> båda. Det känns, känns intressant här. Men, men bra, Louisa, det där är en bra start. Jag, jag ska ge henne de här uppgifterna nu över sommaren. Och sen när det börjar bli höst, då eh, får vi se utvärdera, se hur har det gått. Vad kan vi skruva upp och eh, hur tar vi nästa steg i den här träningen? Steg ett, det är ju bara komma igång med någon slags löpträning. Bygg upp lite kondition och eh, helst lite motivation om det är möjligt. Jag skulle utvärdera Åsa var fjärde vecka och jag skulle till 99% fokusera på allt positivt som hon har gjort. Jag skulle liksom rikta strålkasta ljuset på titta här vad många träningspass du har gjort. Mm, bra, ja, exakt. Men var fjärde vecka, inte, inte färre och jag skulle inte ha längre perspektiv heller för då kommer hon inte hålla i det. Mm, jättebra. Tusen tack för tipsen nu till Åsa. Jag ska tvinga henne att lyssna på detta och jag ska personligen se till att hon snörar på sig skorna. Det, det blir mitt mål den här sommaren. Det kommer bli jättekul. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men vad gör du? Vad pysslar du med nu då ute på landet? Håller du dig aktiv? Eh, ja det gör jag. Jag tränar nästan varje dag någonting men väldigt varierat. Mycket paddling. Eh, mycket löpning men väldigt tjåsfri löpning. Det blir lite skog. Jag hamnade vilse här om dagen. Rev upp benen upp till knäna med kvistar som... Eh, ah, de, de var verkligen aggressiva. Jag skulle behövt dig Jessica som hade attraherat alla onda kvistar till ditt håll istället. Ah. <laughs> jag springer på grusväg och jag känner... Jag känner verkligen ingen mina egna ord som är så här... Det enklaste sättet att förändra en persons beteende på det är att förändra miljön. Mm. För att det är ju sällan jag hemma i stan ligger på soffan och bara 
Hmm. Och gud vad skönt det skulle vara att sticka ut och springa en runda. Mm, ja, nej. Alltså, det kommer inte över mig. Men här är så här... Hopp! Ja, nej men alltså, nu grusvägen, den är... Åh gud vad skönt det skulle vara att bli lite varm och svettig. Och, det räcker bara med ett par kilometer. Nu har jag hittat en runda som är lite grusväg, mycket stig, lite klippor. Den tar... Om jag trycker på för att den är så pass kuperad så tar den prick 12 minuter. Det är 2,2 kilometer. Tar jag det väldigt lugnt, kastar lite pinne i sjön upp i skogen till Texas. Då kanske den tar 16, 17, 18 minuter. Men du vet, jag skulle ju inte hemma sticka ut och springa 2 kilometer och tycka att det var värt eller stimulerande eller tillfredsställande för mig. Men här är så här, ja, 2 kilometer, ta en 12 minutare. Jättehärligt, ja. men <laughs> jag har, och alltså det här får jag ju lägga på, jag vet inte vad jag ska lägga det på lekledarkontot eller idrottsläraren i mig som så här ska styra upp saker. Men jag fick upp ett barndomsminne eh, som gick ut på att jag och mina två systrar, vi, vi, vi är fyra syskon men min brorsa är fyra år äldre än jag, så han har liksom inte riktigt varit med på alla som här... Äh, långa sommarlov när man måste underhålla sig själv äventyr. Han har ju haft mm. liksom sina grejer. Fyra år gör ändå ganska så stor skillnad och det är ju ytterligare fyra år mellan mig och min yngsta syster. Men jag och mina två småsystrar, vi spelade någonting som vi kallade för tre manna brännboll. Mm. Och då kuppade vi in oss på eh, granntomten där det var ett hyres... Vi bodde i en liten villa, ganska liten trädgård. Men grannfastigheten, det var ett hyreshus med fyra lägenheter. Så de hade mycket större gräsmatta bakom sitt hus. Så vi kuppade in oss eh, över staketet och sen spelade vi tre manna brännboll. Vilket betyder att det är tre lag, det är en person i varje lag. En som slår innerlaget, en som bränner, det är ett, en del av utelaget mm. och sen en som är utelaget. Och de två som är utelaget då, de tillhör ju faktiskt samma lag på så sätt att de har motivation att bränna ute den här personen som slår. Ja. Man måste varva för att få stanna kvar och slå igen. Varvar man inte, då är det en switch. Brännaren går in, eh, den som var utelaget blir brännare och sådär. Så blir det ett evighetsspel. Man räknar inga poäng. Det finns ingen tävling. Det är bara att man liksom, ja, fördriver ett sommarlov. Och vi hittade i ett förråd här på landet ett kricketrack. Mm-hmm. Hur ser de ut? Ja, det var Hans bara, men är det inte lacrosse? Jag bara, nej Hans, jag kommer med mina högskolepoäng från GH. Lacrosse, det är ju en lång stav och så är det en hård plastkorg i änden. Det här är kricket och så dessutom så sitter det stora klistermärken eh, Made in Pakistan och sen är det så här typ som att man har varit i Pakistan på någon resa och så har man köpt med sig hem en souvenir, nämligen ett kricketrack. Och det ser ut som eh, det platta racket på brännboll fast det är mycket, mycket tyngre men den har en platt sida som är ungefär en decimeter tjock eller hög eller hur man nu ska kalla det för. Och sen är den väldigt djup så, i form av en eh, 
Ni håller på att säga triangel, jag kan inte min geometri. Men den är spetsig på baksidan, så den är liksom tung som ett vanligt, det runda eh, brännbollsracket. Mm. Så blir det en enorm tjung och träff när du får till det. Och då har vi gjort en variant som är terrängbrännboll. Där vi kombinerar baseball på så sätt att vi kastar bollen till den som är slagmannen. Eh, mm. Och sen har vi gjort diskningsregler, vilket innebär att skjuta man över bollen över staketet i någon av riktningarna, då blir man automatiskt diskad. Så man måste liksom kalibrera sitt skott. Sen har vi hunden som alltid är i utelaget. Den, är, den hunden är bra till exempel när bollen hamnar i buskarna eller när den hamnar ut i havet. För vi har riktat spelplanen rakt ut mot havet. Och istället för en brännplatta så har vi en brännsten för människor och så har vi en brännlinje för hunden för att hon fattar inte riktigt det här med att hon ska lämna över bollen. Och det här är då en sluttande gräsmatta rakt ner mot havet med massa småstenar så att vår uteplan är då att runda stenar, en flaggstång, det är en stor sten och sen avslutas det med en uppförsbacke. Och här då spelar vi tre manna brännboll plus då en hund som alltid är konstant i utelaget. Och jag spelar barfota. Jag, alltså det är klart man vill ju visa ungarna hur det ska spelas. Hur man sprintar. Så jag har fått en överansträngning i min högra vad av de här barfotasprintarna på den här kuperade terrängbrännbollsbanan. Inte så att jag kände när vi, spel, när vi har spelat men i morse när jag var ute och joggade började strama in i hjärtat av vaden mm. och sen så tog det bara några sekunder och så spred det sig där uppåt. Så nu har jag kört en kraftfull liniment. Jag älskar liniment. Och eh, så ska jag försöka bara hålla det här i schack för att jag vill ju spela jättemycket brännboll och jag vill springa varannan dag tillsammans med Hans. Men ja, det här är ju idrottsläraren i mig som bara, nu styr vi upp ungar, tre manna brännboll och sen så ska mamma visa hur fartskåpet ska stå. Herregud. Det låter ju skitkul, man får, göra, man får göra det bästa av de förutsättningar man har. Vi köpte <laughs> faktiskt också ett sånt där... Eh, ett, ett lätt litet baseball vad kallar man dem? Baseball kit. Ja, baseball kit faktiskt. När vi var i USA för då var vi och tittade på baseball och blev lite inspirerade. Det var väldigt kul faktiskt i långa matcher. Det tar jättelång tid man fattar inte skit mycket, men det var ändå ganska kul att kolla på tycker jag. och så köpte vi hem det och sen så körde vi det på skolgården där vi bodde på Kungsholmen innan. Jag och Patrik och barnen och det var jätteroligt. Det var jätte, jättekul. Det var något slags evighetsspel som du säger för det tog aldrig slut och det var ingen som vann och man var på lite olika lag med olika människor men det var, det var bara rolig, roligt tidsfördriv. Så det kan jag faktiskt rekommendera. Det var riktigt, riktigt skoj. Eh, kul. Bra hittat på Lovisa, men det var inte bra med din vad. <laughs> Nej, jag, jag drar inga stora växlar på det. Men det är så typiskt det här med att löpningen, den i sig känns inte något belastande. Men tydligen det här att gå all in på terrängbrännboll. Men när jag inte stimulerar min kropp med massa träning så eh, konsumerar jag idrott för hjärnan och ögonen. Berätta. Dels så har jag lite otippat för första gången i mitt liv eh, börjat följa Tour de France. Va? 
Gud ja. vad tråkigt. Nu hatar jag cykel, men det lät fruktansvärt tråkigt. Alltså, ett, en av etapperna, det var, jag hade läst i tidningen, det började med att jag läste en lång artikel som handlade om luftmotstånd. Och hur de teoretiska krafterna, alltså hur när forskarna sitter och räknar på vindmotstånd för cyklister, eh, vad, varför de gör som de gör och vad argumenten är och värsta industrin bakom att minimera luftmotståndet. Så det började med att jag läste den artikeln. Mm. Och sen klickade mig vidare som då handlade om det enormt svåra i att cykla över en bro. Och då visade det sig, jag visste inte ens om det här, men då att de i Tour de France, årets upplaga så har de ju startat eh, i Köpenhamn. Så de har ju kört i Danmark nu några dagar och sen så ska den här toren då åka vidare. Och då var det i etapp nummer två, tror jag det var. De skulle cykla från Roskilde till Nyborg och de skulle då passera Stora Bält. Och jag som inte då tränar landsvägscykling av förklarliga skäl, nämligen jätterädd för att krascha och jag har så beniga sittbensknölar så jag tycker jag är så hot i rumpan och cyklar så där länge. Och, och kan... jättetråkigt. <laughs> och jättetråkigt och man får flugor i munnen och det viner förbi bilar som man bara tycker är jätteobehagliga för att det går så snabbt och så vidare. Vi har ju en, precis som Åsa en lång lista på eh, argument till varför man vi inte tycker om landsvägscykling ja. du och jag, Jessica. Det har vi. <laughs> men jag tänkte så här, men jag, ska väl, jag ska väl lära mig det här nu. Och jag vet ju att jag har kompisar som på riktigt har tvn på alla dagar under Tour de France. Där tvn alltid står och liksom visar eh, cykeltävlingen. Mm. Och de tycker att det är jätteintressant. Så när jag då ser så här, okej okay, det var en etapp som kanske var 17 mil- nu bara drar jag till mig. Det var väldigt många mil. Och då vet jag så här. Jag gör inte kopplingen. Okej, vättenrundan 30 mil. Då håller de på väldigt länge. Utan jag så här. Okej, ja men 17 mil. Sätter på sändningen i starten. Liksom så först så tar det typ 30 minuter innan de börjar cykla på riktigt för den här följebilen som ska ligga och så här bromsa. Och de ligger och bromsar. Det är precis som att jag inte fattar någonting när jag kollar på trav. Jaha, okay. alltså, ja, de håller <laughs> ja, men de håller tillbaka och de håller tillbaka och de cyklar och cyklar och cyklar. Jag bara, men när går starten? Det var inte ens någon klocka som liksom klickade eller tickade ner till starten skulle gå. Men nej, i alla fall jag så här, okej, okay, nu då. Nu kör vi. Nej. Nu släpper de på. Men det kom liksom aldrig och sen efter typ då, 30 minuter jag bara, nu börjar de cykla lite snabbare. Då hade starten gått. Jag fattade ingenting. Eh, 17 mil. Jag bara, ja, men det här är ju ändå världens bästa cyklister. Timme ett. Timme två. Timme tre. Då sänkte jag ner ljudet. Kröp ner i sängen. Och så hade jag det lite grann som ra- sportradio. Somnade. Vaknade efter en timme. Tittade på. Jaha, nej de cyklar fortfarande. Nej, de har fortfarande inte kommit över den där bron. Som jag var så nyfiken på. Och sen, sen började alltså jag blev så nervös. Någon, jag hör på kommentatorn, jag ser inte själv jag förstår, för jag vet inte riktigt vad man ska titta efter oj oj oj, där var det nära en krasch jaha, vad fan, fan var då någonstans och så var den the moment passed men sen börjar krascherna 
Oj, oj, oj. Jag blir så nervös. Ja, och, så när de, och när de kommer ah. upp på den här bron, det blåser fruktansvärt mycket i sidled. Och sen börjar krascherna. Och jag, den gula ledartröjan, efter första etappen, han har fått sin gula ledartröja och så kraschar han. Mm. Och, och, du vet, och jag tänker så här, åh, mamman i mig som bara, nej, 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 och stackars honom. Så här. Och det, hur känner hans föräldrar, när han helt otippat har vunnit första etappen, fått på sig gula ledartröjan och så ramlar han på bron. Åh. Men det, jag, jag lär mig, och det som jag tyckte var intressant var ett långt eh, segment hos sportkommentatorerna som då handlar om varför har vi inte en svensk cyklist som representerar i Tour de France. Mm. Och tydligen så var det... Så det rekordet var fem stycken svenskar och det var typ tidigt 2000-tal. Och så hade de ett långt resonemang som handlar om svensk landsvägscykling, det stora, alltså, stora formatet. Skillnaden mellan... Eh, mountainbike som tydligen har fått sig ett rejält uppsving senaste åren på ungdomssidan. Jenny Rissved eh, bär ett stort ansvar i att locka till sig unga cyklister till mountainbike. Hon har ju också dubblat lite och kört landsväg och verkar ju vara jädrigt allround om jag får säga det själv. Mm. Eh, men de pratar om att det är ett problem att inte tillräckligt många unga håller på med landsvägscykling. För har man inte den stora bredden så kan man inte heller få den riktiga smala eliten för seniorer. Och sånt där tycker jag är väldigt spännande. Och så här, hur får man bredd? Hur får man så många som möjligt att vilja vara med? Och de diskuterade bland annat... Eh, tävlingskulturen bland landsvägscyklister och då landsvägscykling för unga att man kanske t- behöver åka 15-20 mil för att få köra en cykeltävling som är ett par mil eh, lång mm. att det inte finns tillräckligt trygga cykelmiljöer för unga att man eh, helt enkelt att det är osäkert med trafiken Eh, och de pratar också om att sänka tröskeln för vad en landsvägscykeltävling eh, kan vara. Att det helt enkelt kan vara en kväll ute i ett industriområde som inte har verksamhet just den här kvällen. Eller eh, en helg någonstans där man vet att här kommer det inte vara någon trafik nu. Att det ska inte behöver vara så prestigefyllt eller så stort projekt att få prova på att tävla i landsvägscykling. Det var jätteintressant. Och jag, då gör jag direkt reflektioner till andra idrotter. Fotboll, basket, eh, de här stora lagidrotterna. Där man verkligen kan snacka om att man har en enormt låg tröskel till att få prova på att tävla i just den där sporten. Mm. Alltså om man tittar på... Eh, om man skulle bryta ner det till det allra enklaste, streetbasket. Ja, ja verkligen. Det, det är så lite resurser som behövs för att få till ett riktigt bra spel. Men alltså jag fattar då att i landsvägscykling, det är ju ett enormt stort projekt eh, och kräver väldigt mycket föräldraengagemang och eh, trygg miljö och så vidare. Det var jätteintressant, så det har jag liksom stimulerat mig gärna med. Men också då, så har jag tittat på SM-veckan från Linköping som precis har avslutats. Har du koll på SM-veckan, Jessica? 
Ja, det är ju massa olika sporter som samlas på ett ställe och så avgörs det SM i, i de här olika sporterna då. Och det är ju en jättekul idé. Det är inget som jag har följt på, på jättenära håll dock. Men berätta, har du hittat något som har intresserat dig speciellt? Jag har inte heller följt tidigare. Det finns ju SM-vecka sommar och så finns det SM-vecka vinter. Så att det finns ju liksom dubbla koncept. Och eh, jag var tvungen att... <laughs> jag blev lite förvånad nämligen. För att jag hade nog tänkt... Eller jag har ju förstått att det är många små idrotter. Att det är mm. många mindre idrotter som är med. Som eh, kanske inte lockar den största publiken normalt sett. När de har eh, SM. Eh, oavsett om det är för ungdomar eller för seniorer. Och, och jag var tvungen att titta... Vad är det för idrotter som är med på SM-veckan just i år? För det är ju inte, det är ju blandats lite grann. Vissa idrotter kommer, vissa idrotter går. Och det ska ju också bygga på, även om det är ett stort arrangemang och man kan få mycket stöd av eh, det stora tävlingsarrangemanget så krävs det ju ändå att det finns de här ideella krafterna från respektive idrott som mäktar med att tävlingsleda just den grenen. Mm. Men då är det till din stora glädje Jessica, tre gånger tre basket, vilket jag tycker är väldigt kul att kolla på. Det är aquabike och det här, (laughs) när jag bara såg en lista där det inte var små miniatyrbilder på idrotten, aquabike för mig, apropå gruppträning Jessica, det är spinning i en simhall, typ som är vattenspinning. Aha. <laughs> och jag bara, okay. talas om. Ja. Och då undrar jag, gud, hur tävlar man i det här? Är det någon så här vattmätare som eh, ska mäta fram vem som har vunnit? Eller typ som roddmaskin? Mm. Eller man kanske sitter vid en bassängkant och ska då cykla över genom vattnet till andra sidan. Nej, nej, nej. Det visade sig att det är typ jetski. Aha. Det är slalom på den här ån så är det slalombana mellan bojar med hjälm med en så att, flytväst som ska skydda och de körde fruktansvärt snabbt och det som var roligt var att där tävlar tjejer och killar mot varandra. Mm-hmm. Det finns ingen kill- och tjejklass eller herr- och damklass och i Sverige så är det tydligen en tjej som är eh, bäst. Och cool. som har de största internationella framgångarna. Ja, så det, det var jättehäftigt att se. Sen är det artistisk gymnastik. Det är bangolf. Det som vi vanliga människor säger minigolf. Uh-huh. Det är beach soccer. Det är beach handboll. Mm, beach cool. Bull. Det pratade vi om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Uh-huh. Det är även bowling, bågskytte, cricket- Ja, där skulle jag kunna vara med med ja. mitt cricketrack. Det är crosscart som är en form, typ som en liten bil kan vi kalla det för. Det är cykel, diskgolf, det är så alltså frisbeegolf. Mm. Det har vi också pratat om i träningspodden. Sen kommer det eh, en otippad idrott eller gren, jag vet inte exakt vad definitionen, men som eh, heter HEMA. Och hema. hema, ja, det står för Historical European Martial Arts, vilket oftast översätts till historisk europeisk kampsport. Historisk innebär i detta fall all kampkonst med ursprung före 1950. 
Mm-hmm. Och då tävlar man i olika grenar och i varje gren så använder man ett historiskt vapen. Och det kan vara långsvärd, sabel, rapir eller svärd och bucklare. Så det är liksom en form av fäktning typ. <laughs> Jätteintressant. Sen är det hopprep vilket jag tycker är superkul att kolla på. Alltså de som tävlar och är duktiga i hopprep, det är väldigt tillfredsställande för ögat. Och då är det både singel, då ska man hoppa så många hopp man kan på höger fot. <laughs> det var jätteroligt. Och sen fanns det också freestyle, då är det när man gör program till musik. Och speed, just det, det var den som var med så många fotisättningar med höger fot som möjligt under en given tid. Och sen finns det tripplar som är en tävlingsgren som går ut på att göra flest antal trippelhopp i följd. Mm-hmm. Ja, det är så ja, mycket, roligt. Mycket spännande detta. Sen är det kanotpolo som jag har koll på. Det är som... Eh, vattenpolo eller så ja, vattenpolo fast man paddlar så man har en eh, man har hjälm och visir och så har man en pytteliten kanot och paddel och sen är det en, en vattenpolo boll som ska göras mål i mål som hänger två meter upp i luften tacklingar är tillåtna mm-hmm. mm. sen är det kyokushin jag tror inte att jag uttalar rätt karate, mountainbike, orientering paddel såklart Paragolf, vilket jag var tvungen att läsa på vad det är. Förutom då att jag förstår att det är eh, golf. Det är, eh, de kallar det för eh, det är en slagtävling, scratch över 36 hål. Mm. Och där korar de två svenska mästare, kategori 1 med fysisk funktionsnedsättning och synnedsättning och kategori 2 som är intellektuell funktionsnedsättning samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och då kan det vara eh, att man är amputerad, eh, man har en CP-skada, man är synskadad, man är rullstolsburen, man har en förvärvad skada och då ger de exempel på till exempel stroke. Man är eh, kortväxt, man har intellektuell funktionsnedsättning, ADHD eller autism. Och då finns det en svensk som har vunnit tre VM, Alexander Jalmarsson, för enarmade. Coolt som tusan. Uh-huh. Och eh, eh, jag, tyckte, jag tyckte att det lät väldigt roligt så det har jag kollat lite grann på. Rallysprint, rugby sjumanna, rullskidor, simning, skateboard och då är det slalom skateboardslalom mellan koner som man tävlar med speedway, sup, wakeboard och Jessica, det här vill jag prata med dig om working equitation mm-hmm. som då är, eh, är någon form av cowboy riding typ Nej, jag, ja, det här undrar jag. Det, det är någon form av hästsport ja. där man fokuserar på balans, sits, koordination, planering av bra ridvägar och anpassning av tempo. Tre moment, dressyr, teknik och speed. Mm. Jag tror att det är någon slags eh, västernridning-variant. Och att man fick ha vilken häst man ville typ. Ja, jag vet inte exakt hur det går till, men, men jag, jag har hört talas om det i alla fall. Men det, det som fascinerar mig när du läser upp alla de här sporterna är så här, hur kommer det sig att man börjar med någon sån här sport? Och, det, och då tänker jag inte på till exempel 3-3-basket eller beachhandboll. Det kan ju vara att man är gammal handbollsspelare eller basketspelare eller liksom kommer från den 
vägen. Det, det är väl ganska troligt. Men, men eh, några av de här som är... Hur börjar man med hopprep? Hur börjar man tävla i hopprep? Liksom? <laughs> det är väldigt fascinerande, men kul. Det, det låter ju ganska roligt att kolla på. Och jag visste till exempel inte att det här, den här skateboardgrenen där man tävlar i ett slalom mellan koner att det var den första tävlingsgrenen inom skateboard. Mhm. Det visste inte jag heller. Och jag tänker så här. Det kanske är så att man är en förälder och så har man ett barn, en tonåring eller någon som kanske inte har hittat någon idrott som den tycker är rolig. Då kan man ju faktiskt kolla i den här listan. Man kan gå in på SVT Play så kan man kolla på de här grenarna när de gjorde alltså tv-sända från de här sporterna. Så kan man presentera att kolla här vad man kan hålla på med för idrott. Till exempel då slalom i skateboard. Ja, jättekul. Alltså det låter skoj. Jag är lite ledsen att jag inte har kollat faktiskt. Nej, det gjorde jag. Tillsammans med Tour de France. Det var allmänbildande och ett litet sidospår. Men det är väldigt kul att titta på vanliga. Jag är van, precis som väldigt många andra, att de gångerna man får se idrott på tv då är det de världsbästa som aldrig gör misstag, som allting är perfekt och det är de gamla klassiska idrotterna som vi alltid får se. Och att det då kan vara kul och allmänbildande att få titta på människor som har heltidsarbeten som gör det här lite grann vid sidan av eller någon som plötsligt har bytt över till den här grenen från någon annan idrott där man kanske inte alls har någon världsmästartitel i bakgrunden och så ändå så glänser man till under SM-veckan och tar ett guld. Ja, det var, jag tyckte det var väldigt kul att lägga lite tid på det här. Roligt, Lovisa. Vilken inspiration. Hela, hela det här avsnittet känns som lite inspirationsavsnitt. Vill man komma igång och springa så har man fått lite tips, speciellt om man är en otroligt motvillig löpare. Och vill man börja med någon ny sport i sommar, då har man fått jäkligt många förslag, det kan jag säga. Och gruppträning. Kom ihåg man hörde först. Gruppträning är på väg tillbaka. Som en stor trend i träningsvärlden. Det har jag bestämt. Och man kan ju lägga in i kalendern att SM-veckan 2023 går i Umeå på sommar och vinter i Skövde. Ah. Så man kan, om man blir sugen på att titta lite grann på det här framöver så eh, ja, då kan man lägga en liten notering. Jag gick in på smveckan.se för att lära mig mer om det här. Nu ska jag sätta mig i bilen och köra tre och en halv timme till Göteborg där en av jag tror att det är världens, en av världens största ungdomskupper faktiskt just nu pågår nämligen Partelekupp i handboll där min son spelar så vi ska följa det, Patrik och jag och Sam under den veckan som kommer det ska bli jättekul, inte bilresan men, men handbollen ska bli rolig och du ska väl ut och hitta på någon ny sport eller? <laughs> jag har fortfarande inte kommit igång med min squash-träning än. Jag kanske måste låta vaden vila lite grann från brömbollen innan dess. Men eh, för mig så vankas SM och jag ska åka till Hofors. Men eh, vi hinner podda en gång till innan dess så jag kan berätta om uppladdningen. Hoppas att ni har en superhärlig sommar allihopa och att träningen rullar på precis som den ska. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram från Sunne. Hej då!
träningspodden produceras av Sandström Group. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.